0: Listen and enjoy the deep red radio pod. 1726 erschien ein Roman, der seiner Zeit weit voraus war und durch eine zusammengekürzte Veröffentlichung verfälscht wurde. Gullivers Reisen vom irischen Schriftsteller Jonathan Swift war eine vierteilige abenteuerliche Satire, die wie eine Fabel, das hohe Bürgertum und seine sinkenden Werte persiflierte. Nachdem man die politischen und gesellschaftlichen Spitzen entfernt hatte, wurde eine zweiteilige Fassung herausgebracht, die eher als Jugendbuch taugte und auch so angenommen wurde und erfolgreich war. Genau auf diese gestutzte Variante bezieht sich auch die erste Realverfilmung des Stoffes von 1960. Es ist eine erneute Zusammenarbeit der Columbia Pictures mit dem Produzenten Charles H. Schneer und dem Effektmeister Ray Harryhausen. Die drei Welten des Gulliver zeigt den jungen, aber armen Mediziner und Wissenschaftler Lemuel Gulliver, der sich auf eine Seereise begibt, um sich in der Welt für die Zukunft finanziell zu stärken. Als Allgemeinmediziner für die mittellose Unterschicht England, bleibt ihm nicht viel für ein unbeschwertes Leben übrig. Nach einem Sturm auf dem Meer, als Schiffbrüchiger, getrennt von der Crew, strandet er zunächst im Lande Lilliput, wo er unter den Einheimischen ein Riese ist, und später verschlägt es ihn nach Brobdingnack, wo er ein Winzling ist im Vergleich zur normalen Bevölkerung. Beide Welten begegnen ihm vorerst mit Freundlichkeit, doch mit der Zeit muss Gulliver immer wieder erkennen, dass die jeweiligen Gesellschaften ihn ausnutzen und bei Nichterfüllung von Aufträgen und Wünschen feindlich gegenübertreten. Die dritte Welt des Gulliver wird im Übrigen die sein, in der er nicht Riese oder Zwerg ist, sondern gleich groß mit den anderen Menschen, also seine Heimat. Für einen Film, der von Ray Harryhausen betreut wird, bietet er vergleichsweise wenig Stop-Motion-Effekte, welche eigentlich seine Spezialität sind. Die Größenunterschiede von Gulliver und seiner im Film begleitenden Verlobten gegenüber den Lilliputanern und den Riesen von Brobdingnack sind die Attraktion dieses Abenteuers. Ein Eichhörnchen und ein Krokodil sind die einzigen Wesen, die aus beweglichen Puppen Foto für Foto zum Leben erweckt werden. Tricktechnisch war Ray Harryhausen wie meistens in den Zeiten, in denen seine Filme entstanden, hoch anspruchsvoll und das modernste, was es bislang zu sehen gab. Nur seine letzten Werke Ende der 70er und Anfang der 80er sollten dann von neuen Maßstäben überholt werden. Als Regisseur, der die Erzählung übernehmen sollte, verpflichtete man Jack Cher. Er schrieb vorzüglich Western und Komödien, Regie führte er nur selten und die drei Welten des Gulliver war sein vorerst letzter Einsatz als Inszenator bei einem Langfilm. Die Regisseure hatten bei Ray Harryhausen oft nie viel zu sagen, denn seine Arbeit stand meistens im Vordergrund. Wenn man Gulliver mit den vorherigen oder nachfolgenden Harryhausen-Filmen verglich, wirkt dieser eher schwach. Das liegt nicht an den dürftig eingesetzten Stop-Motion-Passagen, sondern daran, dass es nie wirklich dramatisch wird. Nicht so sehr wie in den Sindbad-Filmen Dinosaurier in New York oder Jason und die Argonauten. Natürlich muss Gulliver vor einem monströsen Eichhörnchen fliehen und gegen ein rindsgroßes Krokodil kämpfen, aber dennoch scheint der Held und seine Schutzbefohlene nie in eine wirklich Spannung auslösende Gefahr zu geraten. Dieser Umstand führt dazu, dass es an Substanz fehlt, einer gewissen Ernsthaftigkeit im fantastischen Geschehen, die nötig ist, um Dramatik zu erzeugen. Hinzu kommen allerlei leicht bis alberne Witze, die einen komödiantischen Flair verbreiten wollen. Das hat in den 60ern bestimmt Erfolg gehabt, die Poanten sind allerdings schlecht gealtert. Das Ende kann letztlich auch nicht überzeugen, denn nach der letzten erfolgreichen Flucht und der Heimkehr in die Heimat wird noch schnell eine psychologisch-analytisch erklärende Weltweisheit zum menschlichen Wesen mit dem Holzhammer herbeigebracht. Vielleicht wollte man damit die von Swift ausgehende Kritik an der erkalteten und skrupellosen Gesellschaft in einem Satz in den Film einbauen, nur selbst wenn es so wäre, dann eben nicht gelungen. Um jetzt noch eine positive Wende herbeizuführen, denn nach all den kritischen Worten bleiben die drei Welten des Gulliver dennoch ein bunter, beschwingter Abenteuerspaß, der nur im Vergleich zu damaligen Meisterwerken Abstriche erleidet, sei gesagt, dass im Cast Kervin Matthews als Gulliver auftritt. Kurz zuvor schwang er noch als Sintbad für Harryhausen den Säbel in dessen siebte Reise. Die Effektarbeiten wirken in nostalgischer Perfektion, auch im HD-Transfer auf Blu-ray Disc, der nur wenige optische Luxusbeschwerden beim Punkt Schärfe aufweist. Als Teil der Ray Harryhausen Effects Collection von Explosive Media beinhaltet sie auch filmspezifisches Bonusmaterial. Wer alle Titel der Reihe sein eigen nennt, wird vermutlich irritiert sein, denn alle bisherigen Ausgaben, die geheimnisvolle Insel, die erste Fahrt zum Mond und Sinbad und das Auge des Tigers warten als Kernstück in den Special Features mit der gleichen Dokumentation auf, The Ray Harryhausen Chronicles von 1998. Eine sehr gute Doku, aber viermal als Zusatz in einer Kollektion etwas kreativlos. Allen Unken rufen zum Trotz, die drei Welten des Gulliver sind charmantes Kino, kurz bevor das New Hollywood die farbigen Leinwandkulissen der etablierten Kollegen niederrissen und den Realismus ins Kino brachte.